0: Les habla Rafael Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Este es el quinto y último programa dedicado a la serie La ganadería en Venezuela, la historia de la ganadería en Venezuela. En nuestro programa anterior comenzamos a hacer la relación de los grandes atos de comienzos del siglo XX. Y allí nombrábamos la finca Bellavista de Rafael Fonseca en Cuba, 1907. El legendario ato El Frío, que perteneció al general Páez primero y luego fue adquirido por Samuel Darío Maldonado en 1911. El ato El Barracón de José Antonio Chapellín Liendo, en Villa de Cura a partir de 1929 trabajado por él, la muy ilustre y consolera Hacienda Bolívar en Santa Bárbara del Zulia adquirida por Joaquín Brillenburg y Vitelio Bravo en 1934. Y también comenzamos a señalar, pero no tuvimos el tiempo de hacerlo y por eso lo retomamos ahora, el hecho de que estos atos, de alguna manera, estaban lejos del radio de acción del general Gómez, del radio de expansión de Gómez en sus territorios maracayeros, De modo que la práctica gómezista de mandar a alguno de sus amigos a decirle al dueño del ato que aceptara una oferta, etcétera, que eran unas una medidas de leves presiones para algunos y de mucha presión para otros, ...estos atos sobrevivieron a ese, a ese periodo de lo que podemos llamar como la expansión gomera. También va a ocurrir lo mismo con los atos del Zulia... ...que ya le quedan muy lejos al general Gómez... ...en su proceso de expansión territorial y ganadera. Y allí tenemos, por ejemplo, un caso muy interesante que es el de Manuel Fernández, que en 1892 compra el hierro del anzuelo volteado, así se le llamó. Cuando digo el hierro, es el hierro con que marcar al ganado. El fondo se llamaba realmente la Paula y Fernández se lo compra al cónsul de Gran Bretaña en Maracaibo. Y este hierro ha permanecido a lo largo de más de 120 años en posesión de la misma familia Fernández, lo que es un hecho excepcional y extraño y atípico en Venezuela. Ese fundo, la Paula, a orillas del río Limón y el Guasare, fue añadiéndosele otras tierras que Fernández y sus hijos, él y Fernández Beltrán, y sus descendientes fueron comprando y fue creciendo y conservándose ese ganado criollo típico de la zona del río Limón que se conserva con bastante pureza en relación a los primeros ganados que provinieron de la isla de Santo Domingo, de la Isabela en aquel entonces. De modo que el ganado criollo, en el fondo, lo que estamos diciendo es que es el ganado más parecido, con menos variaciones, al ganado que trajeron los españoles a América. Veamos ahora una segunda etapa del desarrollo de la ganadería en el siglo XX, que es la etapa que va... De 1936 a 1958, huelga recordar que en ese tiempo el ingreso per cápita del venezolano creció enormemente debido a la explotación petrolera. A su vez, entre el 36 y el 58 es el periodo donde llegan el mayor flujo de inmigrantes europeos al país. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, bien sea durante la conflagración bélica o después, en la etapa de posguerra y de grandes penurias en Europa. Estamos hablando de inmigrantes de España, especialmente de Galicia y Canarias. Estamos hablando de inmigrantes de Portugal, especialmente de Madeira y de Oporto. Y de Italia, por supuesto, en su gran mayoría de los pueblos del sur. Y también otras naciones europeas, pero en menor cantidad a estas tres, España, Portugal e Italia. De modo que allí, en este periodo, va a haber no solo un aumento de la producción petrolera, sino una inmigración masiva. En ese periodo también se va a construir la refinería de Amuay en la península de Paraguaná. Decisión tomada por el gobierno de Isaías Medina Angarita cuando apenas se promulga la ley de hidrocarburos en 1943 de modo que es un periodo de gran crecimiento económico y ya veremos cómo será de gran crecimiento de la ganadería también cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 el país gira en torno a los 7 millones de habitantes y esos habitantes han ostentado en los 15 años anteriores uno de los ingresos per cápita más altos del planeta tierra y es lógico que así fuese porque la producción petrolera en la década del 50 ya rondaba los 2 millones de barriles y una población camino de los 7 millones pues daba un ingreso per cápita verdaderamente desproporcionado la ganadería en estos años obviamente recibe un impulso notable por muchas razones, pero en particular porque también el Estado se decide a apoyarla. Sobre todo a partir de la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946 durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt y dentro del marco de la política continental de la ISI, es decir, la industrialización sustitutiva de importaciones. El primer país de América Latina que implementa esta política es Venezuela y luego la acoge la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas y la diseña en sus rasgos teóricos esenciales el economista argentino Raúl Prebich. La ICI va a redundar en grandes beneficios para la ganadería y para el sector industrial venezolano y el agroindustrial particularmente. ¿Por qué? Porque el Estado se va a disponer a otorgar créditos a los empresarios privados que quieran desarrollar sus atos, sus fondos. A su vez el Estado va a proteger esas industrias dentro del esquema de la ICI colocando aranceles a los productos importados que compitan con los fabricados dentro del marco de la política de sustitución de importaciones y porque va a haber subsidios de distinta naturaleza que el Estado le va a otorgar a ese desarrollo industrial venezolano. La ganadería no está al margen de este proceso y muy por el contrario, se va a ver bastante favorecida este período que estamos viendo del 36 al 58 que incluye como es natural el gobierno de Eleazar López Contreras, el de Isaías Medina Angarita, el de Rómulo Betancourt, el de Rómulo Gallegos, el de Carlos Delgado Chalbó, el de Germán Suárez Flamerich y el de Marcos Pérez Jiménez. En estos 20 años como decíamos el crecimiento en Venezuela Económico va a ser muy acelerado. En 1939, por darles un ejemplo, se funda la Asociación Nacional de Ganaderos. Ya para entonces, la nómina de veterinarios y ganaderos en Venezuela es no solo consistente, sino de alta calidad. Entre unos y otros, ahí debemos nombrar a Miguel Ángel Granados, a Alberto Aranguren, a Julio de Armas, a Fernando Calzadilla Valdés, a Pedro María Arevalo Cedeño, a Iván Darío Maldonado, a Eladio Díaz Vargas. Estos nombres, como veremos, son se van a repetir en el tiempo porque están estrechamente ligados con el desarrollo de la ganadería en Venezuela desde sus atos y desde la empresa privada que es la que va a desarrollar la ganadería en Venezuela con, con gran potencia y a partir de la Corporación Venezolana de Fomento en algunos casos con el apoyo crediticio y tributario del Estado ¿Cuándo comienza la cebuización de la ganadería venezolana? Este es un tema discutido algunos la ubican en un periodo otros en otro pero lo cierto es que esa cebuización de la ganadería venezolana va a ocurrir con fuerza en la década de los años 40. Muy particularmente cuando el Ministerio de Agricultura y Cría de entonces importe un número inicial de cementales desde los Estados Unidos hasta Venezuela. Este fue un primer paso. Luego, a finales de la misma década, la mayoría de los cebúes van a ser traídos de Brasil, también en estos años van a ser los años en que se instalen las romanas en Valencia y en Perijá y en algunos otros lugares del país. Y se instaura la práctica de pesar el ganado. Esta fue una práctica que dio un paso importante en la modernización de la ganadería y también le permitió saber al dueño de la romana de dónde provenían los mejores ejemplares. Este no es un dato subalterno o baladí, quien estaba al pie de la romana de Valencia sabía de dónde venían los mejores ejemplares, lo preguntaban, lo que quiere decir que esos ejemplares se habían alimentado bien, que los pastos eran los indicados, que habían sido tratados de la manera más profesional posible y daba esos resultados tan favorables. De modo que eh, va a ser en esta década de los años 40 cuando se instalen varias romanas en Venezuela y va a contribuir mucho no solo a la profesionalización sino al mapa ganadero venezolano porque desde allí se puede saber de dónde vienen las mejores reces. Pero este tema y otros los continuaremos revisando en la segunda parte de nuestro programa. Ya regresamos. En la parte anterior de nuestro programa advertimos la cebuización de la ganadería venezolana, que no es otra cosa que la llegada sostenida y algunos casos en masa de la raza cebú. Sobre esto tiene una opinión muy importante el doctor Edgardo Mondolfi Otero, un destacadísimo ecólogo que fue director de la revista Pecuaria, por cierto, padre de nuestro amigo Edgardo Mondolfi Udat, extraordinario historiador. Mondolfi Otero afirmaba en 1955 en relación con la raza Gir, es decir, la raza Gir se refiere al Cebú, y decía Mondolfi que era recomendable para las zonas de Carora, Churuguara, Llanos de Monay, Santa Bárbara, Encontrados, Perijá, Uribante, Barlovento y Santo Domingo del Táchira. Sin embargo, lo que realmente pasó fue que la raza cebú se extendió por todo el territorio nacional. De modo que la realidad fue más allá de lo previsto por Mondolfi y el cebú se instaló en Venezuela con una potencia inusitada y para algunos imprevisible. Por su otra parte, un ingeniero agrónomo destacadísimo, Eduardo Mendoza Goiticoa y también William Larralde en distintos trabajos, van a apuntar el gran crecimiento que tuvo la ganadería entre 1943 y 1952. Por ejemplo, comencemos con Larralde. Larralde dice que en los mataderos de la república se sacrificaron 282.333 reces en 1943 y apenas nueve años después, en 1952, la cifra ascendió a 459.610, lo que representa un crecimiento del 62%. ¿La población creció en igual proporción? No, en lo absoluto. Lo que ocurrió fue que la carne ascendió en las cifras de la dieta diaria del venezolano y crecieron sus registros de exportación. Un crecimiento verdadero de la ganadería en Venezuela. Por otra parte, Mendoza Goiticoa anota en su trabajo, que venimos citando, un crecimiento sostenido del consumo de carne en Caracas. Dice él que en 1943... Para el consumo caraqueño se sacrificaban 240 reses diarias y en 1954, 11 años después, había crecido a 1.200 reses diarias. De modo que no cabe la menor duda del alto crecimiento que tuvo la ganadería en este periodo del 43 al 54. El tema de la leche y el crecimiento de la industria láctea. También lo refiere mendoza Goiticoa en este trabajo que estamos citando. Allí dice Mendoza en relación con las plantas pasteurizadoras de leche en Venezuela entre los años 1944 y 1953. Voy a dar las cifras de los dos extremos. En 1944 se recibieron 15.406.490 litros en todas las plantas. Y en 1953 se recibieron 68.617.928. Es un crecimiento muy, muy grande de la pasteurización y, por supuesto, de la producción lechera. Por otra parte, en esta década de los años 40 comienza también en Venezuela la práctica de la pulverización. Esto lo introdujeron en Venezuela las compañías petroleras, porque era muy usual en los Estados Unidos la leche pulverizada. Y a partir de 1941, por ejemplo, la Nestlé y la Borden fundan la industria láctea venezolana, Indulac, pero será en 1943 cuando se enciendan los motores de la primera planta de Indulac en Santa Bárbara del Zulia. Tiempo después, en 1959, abren las plantas del Vigía, la de Machiques y en 1967 la del Guayabo. Lamentablemente la empresa fue nacionalizada en la década de los años 70 en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y fue Privatizada en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez En la década de los 90 Cuando la empresa la compra Parmalat Ese gigante lechero del mundo También va a ser de los años 40 La creación de la famosísima ganadería Santa Gertrudis Así como el ganado tipo Santa Bárbara Que llegó a ser de altísima importancia y de gran consideración en todas partes del mundo. Ambos obra de vitelio Bravo y Joaquín Brillenburg en la hacienda Bolívar. También estos años 40 van a ser los del de aterrizaje de Nelson Rockefeller en Venezuela, no sólo con el negocio petrolero con el que habían llegado muchos años antes, la Standard Oil, sino a través de la compañía anónima distribuidora de alimentos, es decir, CADA, que fue aquella cadena muy grande de automercados o de supermercados que estaban en todo el país y que fueron sumamente eficientes en el crecimiento de la distribución alimenticia y, por supuesto, garantizaron que la producción cárnica y lechera en Venezuela llegase a los lugares que tenía que llegar y ya en la década de los años 50 vamos a ver que se fundan otros atos de gran importancia que se suman a los que señalábamos antes estamos hablando del ato El Porvenir de los hermanos de Fríes llegados de Alemania estamos hablando del ato Terecai ...fundado por Jesús Reyetti y Luis Gómez en 1957... ...y uno de los pioneros de la cría de búfalos en Venezuela. Los primeros ejemplares de búfalos fueron traídos de Trinidad... ...y luego, en la década de los 70, se trajeron de Bulgaria... ...y continuaron trayéndose de Trinidad, por supuesto. Y en varios atos del país, no solo en Terecay, ...sino en otros que ya mencionaremos se dejó de lado otro tipo de ganado y se concentraron en la cría de los búfalos, que ha sido de tanto éxito y provecho en nuestro país, felizmente. Ya para la década de los años 80, la producción de leche de búfala y mozarelas era el aspecto fuerte del hato terecay de los reyeti. Igual lo ha sido del hato laguanota de la familia Moser, donde desde 1975 comenzaron la importación de búfalos, compitiendo no solo con los reyeti de Terecay sino con cualquier lugar del mundo porque los búfalos venezolanos y su producción lechera y de queso es de primer orden en 1953 también tenemos que Horacio Cabrera Sifontes este venezolano legendario para muchos le vendió el ato La Vergareña Quizás el ato más grande del país, 178.000 hectáreas. Digo quizás porque probablemente el lato de los ingleses fuese mayor, la suma de sus territorios. En todo caso, la vergareña queda en el estado Bolívar. Y Cabrera Sifonte se lo vende a Daniel Ludwig, un empresario norteamericano. Quien luego se lo va a vender a Moisés Benacerraf, a la familia Benacerraf, en 1976 lamentablemente el ato fue expropiado en el año 2008 y no podemos dar fe de cuál ha sido su destino. Otra historia muy muy bonita del desarrollo ganadero es la que van a protagonizar los Branches a Garzazu en 1951 cuando le compran a los Rotondaro el famosísimo ato piñero. Ya para entonces los Branches eran propietarios del ato paraima y entonces comenzó una de las historias más hermosas que desembocó después de años de trabajo en la creación de la raza rojo piñereño. Una raza propia, venezolana, diseñada para el territorio, una belleza de trabajo que encabezó con un fervor maravilloso durante toda su vida Antonio Julio Brangé y su hermano Ramón quienes le consagraron la vida a esta obra de cruces hasta llegar al rojo piñereño ¿no? y conservar el lato piñero como una de las reservas naturales más importantes del país y de América Latina y el mundo. Felizmente, Antonio Julio Brangé murió antes de que el Estado venezolano expropiara el trabajo de toda su vida, el año 2008, el fatídico año 2008 para la ganadería privada venezolana. No sabemos cuál ha sido el destino del Hato Piñero, pero consignamos su obra y las maravillas que lograron Antonio Julio y Ramón Brangé en el Hato Piñero durante décadas de trabajo. De modo que estas son algunas, algunos de los hechos más importantes en este periodo que va de 1936 a 1958. En la tercera parte del programa nos vamos a concentrar en la tercera y última etapa, que es la que se inicia el 23 de enero de 1958 con el reinicio del proyecto democrático y la que termina en nuestros días. Es una la etapa larga, pero que tenemos perfectamente estructurada. Ya regresamos. La tercera y última etapa de esta historia de la ganadería en el siglo XX venezolano, que se reinicia con la experiencia democrática, es imperativo reseñar la instalación de los primeros grandes frigoríficos industriales que permitieron almacenar carne refrigerada en grandes cantidades. El frigorífico pionero, como señalamos antes, fue en programas anteriores el de Puerto Cabello, pero en el de esta etapa es el frigorífico industrial de Turmero, fundado en 1954. Pero también se fundaron el frigorífico industrial Los Andes en El Vigía, el año 65, el matadero industrial Los Andes en La Fría, en 1967, el frigorífico El Tui, en 1967, el matadero industrial Centro Occidental, en Barquisimeto, el año 68, el matadero frigorífico industrial Barinas. En 1968, el matadero industrial Apure en Achaguas. El frigorífico industrial de Oriente en Anzuategui. En el año 69, y el frigorífico industrial Bolívar. En el año 69. La gran mayoría de estos frigoríficos pudieron construirse gracias a los créditos de la Corporación Venezolana de Fomento o de algunos de los bancos del Estado que les dieron crédito a los empresarios privados que pudieron hacer estas instalaciones modernas de primer mundo y que contribuyeron notablemente al impulso de la producción cárnica en Venezuela, la producción ganadera. También en 1958 se inicia una nueva etapa en la región del río Limón cuando se establece la subestación experimental carrasquero con el objeto de evaluar el comportamiento reproductivo del ganado criollo limonero que es como se le llama ya más específicamente y que ha sido una base importante del desarrollo ganadero zuliano ya que este criollo limonero es un ganado capaz de transformar eficientemente los pastos tropicales ...con bajo contenido de proteína en leche... ...es decir que esa operación que hace el ganado... ...con los pastos tropicales es altamente eficiente... ...en el criollo limonero... ...como lo comprueba la subestación experimental Carrasquero... ...que fue la que llegó a estas conclusiones... ...de allí que el Zulia con el paso del tiempo... ...se ha constituido como la primera productora de leche del país alcanzando hacia finales del siglo XX, incluso antes, hacia finales de la década de los 80, 10 años antes del fin de siglo, el 70% de la producción lechera del país provenía del Zulia. De modo que ese es un emporio lechero, a Dios gracias. Y eso se va a dar, la contribución es importante, la de las regiones entre el río Limón y el Guasare. Fueron los hermanos Fernández Pineda los que modernizaron estas fincas hasta tal punto que se desarrollaron como empresas agropecuarias de alto calibre y que han sido tan útiles para el consumo de leche en Venezuela. En relación con el consumo per cápita de leche en el país, pues esto no ha sido fácil de medir. Hay cifras por una parte, cifras por otra. Yo me voy a basar en las cifras que ofrece el profesor Luis Paredes de la Universidad Central de Venezuela sobre la producción láctea en el país. Él dice que en 1950 se producían 174 millones de litros al año en 1968, 18 años después, se producían 748 millones de litros al año. Esto fue creciendo... Ya para 1989 se producían 1.639 millones de litros al año y comenzó a bajar lamentablemente en la década de los 90 y en los años 2000. El registro del año 2000 es ya 1.250 millones de litros al año. Hay un crecimiento sostenido en las décadas del 1950 y 1960 incluso más allá, hasta en la década de los años 80. Y a partir de allí comienza, comienza un declive hasta el sol de hoy, o hasta al menos hasta esas cifras que tiene Luis Paredes, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Habría que ver por qué hay esa caída en la producción lechera en los años más recientes. Pero antes de revisar eso, si es que llegamos a hacerlo, Veamos cuáles fueron las políticas centrales de distintos gobiernos en relación con la leche. Encontramos que durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, del 41 al 45, es donde se ensayan los primeros controles de precios para el sector lácteo. Se otorgan créditos y exoneraciones de impuestos para las maquinarias importadas y se establecieron estímulos para la exportación. En el primer gobierno de Betancur, como dijimos antes, se crea la Corporación Venezolana de Fomento en 1946 y se robustece el sistema crediticio del Estado hacia el sector ganadero. También se establece un subsidio a la leche como estímulo a la producción lechera. Luego, en los gobiernos de Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamerich y Marcos Pérez Jiménez, se mantienen las exoneraciones arancelarias un subsidio a la materia prima, y se, está y se mantiene el control de precios sobre la materia final, sobre todo en el pago de primas por la calidad de la leche, el de la leche en el momento de entrega. Los gobiernos, el segundo de Betancourt y el único de Leoni mantienen los subsidios, la exoneración arancelaria y el control de precios. El primer gobierno de Rafael Caldera entre 1969 y 1974 no introduce cambios significativos en la política lechera nacional. Sí lo hace el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 74-79, cuando se nacionalizan varias empresas y el subsidio se enfoca en el consumo. Además, en ese periodo se hace énfasis en la leche en polvo, y hubo un refuerzo de las plantas pulverizadoras, muy particularmente, además de las nacionalizaciones que mencionamos antes. En el gobierno de Luis Herrera Campín se intenta implementar una política de liberación de precios, pero muy pronto se echa para atrás esa política, se recoge el guante. Y por el contrario, se ve en la necesidad del ajuste cambiario del Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, cuando ocurre la primera devaluación, el control de cambios y comienza la enfermedad de la inflación que en estos momentos la estamos padeciendo en su fase más aguda. Jaime Lucinchi mantuvo los subsidios y entonces se llegó a hablar de un milagro agrícola. No sabemos si realmente las cifras daban como para hablar de un milagro agrícola o si se trataba de un repunte que sin duda lo hubo, pero no tanto como un milagro. Pérez, en su segundo gobierno, el de 1989 a 1993, elimina la mayoría de los subsidios. Hay un cambio radical, pero no solo en relación con la ganadería. Es un cambio de política económica radical, 180 grados. Recordemos que los precios del petróleo habían caído a niveles muy bajos. Las reservas internacionales, el gobierno de Lucinchi las entrega en niveles bajísimos. Las reservas internacionales. Y no había manera de mantener los subsidios, no solo al sector ganadero, sino a todo el sector económico venezolano. Entonces se adelantan programas distintos al subsidio, como aquel que fue el PAMI, el Programa de Atención Materno-Infantil. A su vez, se inicia el programa de privatizaciones de las empresas que se habían creado en el primer gobierno de Pérez, cuando fueron nacionalizados. Entonces, bueno, se hacía evidente que sin los altos recursos del ingreso petrolero, mantener los subsidios era imposible y para el Estado era imposible también sostener empresas improductivas que representaban erogaciones todos los años para cubrir los déficits económicos que estas empresas arrojaban. Esto era un peso insoportable para el Estado y se inicia ese programa de privatizaciones en el segundo gobierno de Pérez. Lo mismo va a ocurrir en el gobierno breve de Ramón J. Velázquez y el segundo gobierno de Rafael Caldera, donde los precios del petróleo se mantienen bajos también y no es posible mantener el esquema de una economía protegida con subsidios, con aranceles, etc. ¿no? Dicho sea de paso, en este gobierno segundo de Caldera los precios del crudo llegaron a tocar fondo y las finanzas públicas eran exiguas, por no decir agonizantes, ¿no? Pero estamos hablando mucho menos de 40 dólares por barril. Llegó hasta 8 dólares por barril el petróleo venezolano en aquel entonces. Bueno, no hay duda de que durante la política de la ICI Industrialización Sustitutiva de Importaciones, diseñada en el primer gobierno de Betancourt, hubo un crecimiento sostenido de la producción ganadera venezolana. Esa política va a estar en pie de 1943... A 1989. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la política de la ISI funcionó durante unos años y durante otros dejó de funcionar? Es algo que vamos a intentar responder en la última parte del programa. Ya regresamos. Sarana, Sarana. En la parte anterior del programa nos detuvimos a mencionar la industrialización sustitutiva de importaciones y nos preguntábamos por qué en buena medida funcionó entre 1946 y a partir de la década de los años 80 comienza a no resultar. Y bueno, la explicación sería muy larga y sobrepasa el propósito de este programa, pero en todo caso... Hay que señalar lo esencial, es decir, la ISI sirvió para el desarrollo industrial venezolano y la atención de un mercado interno, pero ni en Venezuela ni en el resto de América Latina pudo resolver un nudo gordiano, un aspecto esencial, y es que no podía crecer hacia los mercados foráneos porque todos los países de América Latina tenían el mismo sistema cepalista, que protegía a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Entonces, si todos los vecinos tienen las barreras arancelarias y subsidios a su producción nacional, ¿hacia dónde crece la producción nacional? Esto no lo pudo resolver la ISI y fue comenzando a ser improductiva. A su vez... En ese mismo periodo en que va a ocurrir eso, va a comenzar a implantarse lo que se llamó el consenso de Washington. Es decir, las economías protegidas de los años, de todos estos años, que tenían al Estado como en un papel preponderante, en un papel principal, comenzaron a cederle espacio a las economías de mercado y de mercados abiertas y a los procesos de integración. Tanto continentales como supracontinentales, porque hay acuerdos bilaterales de países latinoamericanos, no necesariamente con sus vecinos, sino con países lejanísimos, con quienes tienen un mercado libre, sin aranceles, etcétera. De modo que comenzó a cambiar notablemente la estructura planetaria dentro del marco del desarrollo de la globalización ...de los mercados y la globalización generalizada, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años. Básicamente a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989. Bueno, hasta aquí el mapa venezolano de la ganadería en el siglo XX. Si hacemos un mapa más reciente tendremos lo siguiente... Los estados llaneros, Apure, Barinas, Guárico, Cogedes y Portuguesa, más los estados orientales, Anzuategui y Monagas, más Bolívar en el sur, producen cerca del 70% de la carne del país. Estamos hablando de finales del siglo XX, no estamos hablando de la Venezuela de hoy, donde la producción de carne y de leche ha bajado notablemente como es evidente en todos los registros en aquel entonces el engorde y la ceba tenía lugar en los estados centrales mientras a partir de los años 80 la reina de la producción lechera es la zona del estado Zulia aunque también eh, los ganaderos zulianos tienen el esquema de doble propósito que lo han desarrollado con gran éxito es decir, un ganado tanto para leche como para carne bueno, ¿qué tenemos entonces como conclusiones de este largo viaje que hemos dado de cinco programas por la ganadería venezolana? Pues buena parte han coincidido con el Estado como protagonista principal en el siglo XX, nos estamos refiriendo, por supuesto. Y el Estado ha propendido el desarrollo ganadero a partir de 1936 está el énfasis importante de las políticas cepalistas a partir de 1946 y se convierte el Estado en un propulsor, en un financista que crea un marco tributario favorable para el desarrollo de la ganadería. En el primer gobierno de Pérez, por otra parte, el Estado ...se ve en la tentación de abarcar más espacio... ...y no solo es financista... ...sino que comienza a ser actor... ...empresario... ...capitalismo de Estado... ...es decir, el Estado compra... ...es propia... E ...Indulac, que era de Nestlé y de la Borden... ...y pasa a ser del Estado venezolano... ...Indulac... ...diez años después... ...se ve en la necesidad de privatizar... ...lo que antes había nacionalizado... ...siempre con Carlos Andrés Pérez como protagonista de ambos procesos contradictorios, vamos a decirlo así. El Estado ha sido como el eje para medir su intervención en la industria ganadera o su retiro. Todo va a depender, por supuesto, de los precios del petróleo. Si hay grandes recursos petroleros, el Estado interviene como empresario. Si no los hay, se retira. Ese ha sido un poco... ...la historia de Venezuela, no, to, no solo en el sector ganadero... ...sino en muy pocas palabras, en casi toda la actividad económica venezolana. Al día de hoy, la situación de la ganadería... ...tanto lechera y cárnica en Venezuela... ...huelga decir, todos conocemos la situación actual... ...oímos y leemos la data sobre este particular... ...hay una caída ostensible, hay un aumento lamentable... ...de las importaciones de carne y de leche... Porque la producción nacional ha descendido notablemente debido a las políticas económicas que se han desarrollado en los últimos 16 años. No podemos decir otra cosa. Esa es la verdad. De modo que no está pasando la ganadería por su mejor momento. Pero esperamos tiempos siempre mejores porque somos sistemáticamente optimistas. Hasta aquí nuestro programa. De hoy concluimos la serie de la historia de la ganadería, cinco programas. A partir de la próxima semana comenzamos la serie de historia de la banca en Venezuela. Habló para ustedes Rafaela Arraiz Luca, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompaña en la producción Meri Sosa y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Y me consiguen por mi correo electrónico rafaelarais.hotmail.com en Facebook y en Twitter. Ha sido un gusto hablar para ustedes.